0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que llega a su edición número 460. 460 programas llevando la gerencia social desde la perspectiva de la maestría en gerencia social de la PUC a todos los rincones de la Internet. Y con ello del mundo, por supuesto, estamos muy contentos de estar con ustedes y de seguir... Eh teniendo este espacio que nos propone la maestría para hablar de los asuntos ligados a la gerencia social. Y hoy hablaremos de la crisis de las demunas en la, en la provincia de Urubamba. Esta es parte de una investigación trabajada por una estudiante de la maestría, hoy magíster en gerencia social, que desarrolló este tema y lo investigó para su grado de maestría. Ella buscó identificar las causas por las que los niños, las niñas y los adolescentes no acuden a las demunas para denunciar situaciones de vulnerabilidad de derechos. Ese será el tema del programa de hoy. Quédense con nosotros, acompáñenos porque comienza Espacio de Gestión. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, seguimos el Espacio de Gestión con esta línea de conversación con, eh, con especialistas, con magísters en gerencia social, que a partir de su investigación de grado, abren una posibilidad enorme de temas a los que nos podemos abocar en este programa. Y hoy vamos a hablar de la crisis de las demunas. Esta vez es, un, eh, es una investigación centrada en las demunas de la provincia de Urubamba. Quien hizo esta investigación buscó identificar por qué niños, niñas y adolescentes no acuden a las demunas cuando se trata de denunciar situaciones de vulnerabilidad de sus derechos. Quien nos atiende es Marielena González Azurín y yo quiero agradecerle muchísimo la gentileza y el estar con nosotros en el programa. Marielena, ¿cómo te va? Bienvenida al programa.
1: Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y encantada de poder compartir la experiencia de haber desarrollado esta investigación.
0: Marilena, antes de entrar al, al tema de fondo, cuéntame un poquito por, por qué decidiste ser magíster en gerencia social.
1: Estaba buscando una un, un posgrado que pudiera combinar eh, las, los componentes gerenciales y los componentes sociales. No es muy fácil encontrar una maestría que me pueda permitir tener una mirada ejecutiva pero sin perder el componente social de diferentes temas. Entonces yo he desarrollado mi vida laboral en la empresa privada, en el gobierno, en el Estado también, ¿verdad? y en ONGs y fundaciones, y necesitaba una maestría que pudiera ser como un paraguas y me permitiera adquirir mejores competencias de las que tenía con esta visión gerencial sin dejar lo social de lado.
0: ¿No fue una sorpresa que en la maestría eh, tuvieses que compartir espacio académico con gente que venía de espacios académicos o profesionales tan diversos?
1: Um, para mí la diversidad ha sido una uno de los valores agregados de la maestría, porque me ha permitido intercambiar experiencias con profesionales de diferentes lugares, claro. ¿no? Profesionales que venían desarrollándose en ONGs, en fundaciones, en cooperativas de desarrollo rural, por ejemplo, en, tra en trabajos de cooperación internacional, también eh, funcionarios del Estado y también empresarios. Entonces, es, creo yo, podría decir que es una de las maestrías con mayor diversidad en, sus, en su alumnado, ¿no?
0: De acuerdo. ¿Y, y por qué quisiste trabajar e investigar el tema de las demunas. ¿Por qué te llamó la atención?
1: Yo estuve viviendo durante 17 años en la provincia de Urubamba, dirigiendo una fundación que trabajaba con niños, niñas y adolescentes. Nosotros trabajábamos difer diferentes eh, programas y referidos a la educación, referidos a la salud y al desarrollo productivo. Y Hicimos una investigación con niños en situación de vulnerabilidad con un grupo de psicólogos y terapeutas que llegaron de Holanda, la cooperación eh, que financiaba estos proyectos era holandesa, y encontramos una cruda realidad y de 130 niños aproximadamente que evaluaron eh, alrededor de si 7 de cada 10 sufría de maltrato sexual.
0: ¿Qué de abuso me estás sexual. contando?
1: Sí, es lo que te estoy contando. Entonces, una de las preguntas que inmediatamente viene es ¿qué está haciendo el Estado? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué los niños y niñas no están denunciando cuando se está vulnerando sus derechos? ¿Qué es, qué es, lo, que, qué es lo que falta para que los niños y niñas sean protegidos por el Estado ante una situación tan dura? Al, al mirar eh, cuáles eran las probables causas, son diversas. Pero en esta zona en específico, uno de los problemas principales que poco abordamos cuando hablamos de maltrato sexual infantil es el hacinamiento familiar. Claro. El hacinamiento familiar es clave. Cuando tú tienes una familia compuesta por seis u ocho personas en una sola habitación claro. que comparte dos camas y tienes al adolescente con la niña, al papá con la niña, es donde empieza... El, la, vul, la vulneración del, del cuerpo, del espacio de la otra persona y acá quiero quiero plantear un tema del que poco hablamos Carlos, que me parece que es vital que coloquemos en agenda pública y es el abuso sexual de niños porque cuando nosotros hablamos de abuso sexual inmediatamente nos remitimos a las niñas, porque es lo que se evidencia a través de un embarazo pero existe una violencia sexual silenciosa que es la que sufren los niños que pocas veces denuncian, que pocas veces hablan, por vergüenza, por cultura, por la situación de dominio del padre, del tío, de, del vecino que, que el vecino tiene sobre el niño. Entonces, estamos muy enfocados y tenemos muy presente en la agenda pública la violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes, pero no contra niños, niño, niños y adolescentes. Pienso que ahí es donde también tendríamos que poner el foco, porque esos niños ya entran en el círculo perverso del maltrato y la violación. El maltratador suele haber sido una persona maltratada. Entonces, mientras no rompamos este círculo de violencia, difícilmente podemos sanar nuestra sociedad. Cuando vi esta realidad, dije, bueno, vamos a investigar qué es lo que está pasando de manera más, más profunda, sobre todo respecto al rol que debiera tener el Estado para claro. proteger a toda una generación. Es así que investigo sobre las demunas en la provincia de Urubamba y mi campo de acción fueron cuatro distritos, Ayantaytambo, Maras, Guayabamba y Uruguay.
0: Me he quedado pensando en lo último que has planteado, Marilena, y, y pensaba, digamos, qué tipo de masculinidad hemos construido para que también los niños hombres sean víctimas de sus padres, de sus primos, de sus vecinos María
1: es sumamente doloroso ¿no? porque eh, esta masculinidad eh, está referida al poder a poder, ¿no? pues sin duda totalmente, es, es una relación de poder entonces imagínate si tú ya sometes a una mujer y la consideras menos y por eso la sometes porque tienes mayor capacidad de perpetrarla, por llamarlo de alguna forma, imagínate el poder que te da perpetrar, a un, violar a un niño, a un adolescente, ¿no? y someterlo. Es muy duro, es muy duro Carlos, y creo, esto mejor dicho no creo, soy una convencida de que si queremos empezar un, un proceso de sanación de la sociedad, no solamente tenemos que hablar del abuso sexual de niñas, sino del abuso sexual de niños y adolescentes.
0: Bueno, creo que pone sobre la mesa un tema eh, profundamente complejo y profundamente importante, en tal caso de abordar eh, en otro plano. Pero no, no quiero distraerme de lo que nos ha convocado hoy día, que es el tema de las demunas, y quería preguntarte en ese sentido, ¿cuáles son las principales funciones y responsabilidades de una demuna en una provincia como las de Urubamba, por ejemplo?
1: En realidad el objetivo fundamental de una demuna es la función principal es proteger, ¿no? y promover eh, los derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes en sus jurisdicciones, no como municipalidad. Pero acá también surge otro otro otra otro problema u otro punto que hay que que hay que también colocar en la agenda pública. Tenemos alrededor de 2300 demunas aproximadamente. Y en el 2012 se tenían 2.200 de munas eh, sin eh, acreditación y en el 2022 tuvimos 1.890 eh, de munas y de estas 1.890 de munas registradas en el 2022, solo 400 están acreditadas. Eso es vergonzoso, porque una de munas sin acreditación no puede actuar ante situaciones claro, de riesgo claro. porque no tienen autoridad. Tus tu cifras son nacionales, ya... ¿no, Marilena? Sí, son nacionales. Ok. Sí, son nacionales. Y ese es un tremendo desafío para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por supuesto. ¿no? La acreditación de las demunas junto con eh, los municipios existentes en nuestro país. ¿no? Claro. Mientras una demuna no esté acreditada, es un saludo a la bandera. Tú vas, haces la denuncia y se queda simplemente en denuncia. ¿no?
0: ¿La acreditación de una demuna depende de un papeleo legal o depende del liderazgo de un alcalde que crea que la demuna debe funcionar activamente? Es,
1: eh, tiene, depende de la voluntad política, Carson. claro. Esto es voluntad política pura. Si tú tienes a un alcalde realmente comprometido Así es. con la promoción y la protección de sus niños, niñas y adolescentes, ese alcalde va a acreditar su demuna y le va a dar a la demuna el lugar que debe darle, el presupuesto que debe darle, la logística que debe darle. Pero si tú tienes un alcalde que no tiene una mirada respecto a la situación de los niños, niñas y adolescentes en su jurisdicción, simplemente va a tener una oficina más de pago y pondrá al amigo o a la amiga de turno para que se haga cargo. Sin duda. Una de las, uno de los problemas, por ejemplo, fundamentales que encontré en, en nuestros distritos, los distritos que, que estudié, fue es el horario de atención las de Muna. las demunas. Las demunas se tendían de 8 a 2 de la tarde.
0: Ah, Justamente
1: logran que los niños niños niñas estén en las escuelas. Entonces, sí. evidentemente, ninguno va a ir a hacer una denuncia a una demuna que está cerrada o sea, que tiene un horario en el que ellos no pueden acudir. De acuerdo. Entre tantos otros problemas que, que encontramos, como la falta de información y demás. Y, y lo otro es, ¿qué personal tienes a cargo y el nivel de compromiso que tiene? Porque si tú utilizas la demuna como una, un puesto para, para poder devolver un favor político, entonces esa persona no va a asumir la responsabilidad eh, genuina con la protección de los niños, niñas y adolescentes en su
0: gestión. Correcto. Marilena, una última pregunta antes de irme a la pausa. Tengo que ir con las noticias de Gerencia Social, pero quería preguntarte si tu preocupación frente a la ausencia de denuncias tenía que ver con que estadísticamente encontraste que en la demuna del, del Urubamba no había denuncias, ¿los números eran muy bajos?
1: Los números eran muy bajos y las denuncias que existen no están vinculadas a la violencia sexual. Eh, y, y acá tengo una data interesante, que es una data del 2021 que encontré a nivel nacional. En el 2021 se hicieron 267.271 denuncias en las remunas El 22% de estas denuncias es por alimentos. El otro 22% es por asesoría legal. Un 14% por asesoría psicológica. 12% por régimen de visitas, 5 por tenen 11% perdón, por tenencia y 11% por violencia. Entonces, eh, lo que prima a nivel de denuncias en los demunos son los alimentos y no precisamente este problema neurálgico que existe, que es la violencia sexual contra los niños y niñas,
0: niñas Claro. María bueno, Elena, me tengo que ir a la pausa, por favor, quédate un ratito más con nosotros para seguir conversando. Voy con las noticias de Gerencia Social y regreso contigo para seguir conversando, si te parece.
1: Muchas gracias.
0: Pausa, pausa breve en Espacio de Gestión. Continuamos en el programa, no se vaya, quédense con nosotros. Esto es el Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esto es... Gerencia Social Noticias. El próximo 6 de octubre se suspenderá el servicio de agua en 22 distritos de la capital. CEDAPAL ha tomado esta medida para poder realizar trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorios. Sin embargo, la población ha manifestado su malestar por diversos medios frente a esta decisión. Estudiantes del cuarto año de secundaria del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú viajarán a Panamá para participar en la Olimpiada Mundial de Robótica. Ellos quedaron seleccionados tras crear un dron equipado con inteligencia artificial e impresora en 3D que previene la congestión marítima mediante la detección y el conteo de barcos. César Vázquez, ministro de Salud, informó que se darán de baja más de 34.000 frascos de la vacuna bivalente contra el COVID-19. Se tomó esta medida tras detectarse que hay indicios de ruptura de la cadena de frío. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que están con nosotros. Nos acompaña esta tarde Marielena González Azurín, ella es magíster en Gerencia Social, que desarrolló una investigación vinculada con la crisis de las demunas en la provincia de Urubamba. Ella buscó identificar las causas por las que niños, niñas y adolescentes no acuden a las demunas, a denunciar situaciones de vulnerabilidad de sus derechos y nos ha estado contando algunos detalles en relación a lo que fue encontrando a medida que fue sumergiéndose y conociendo este tema eh, en particular. Eh, Marilena, más, eh, más preguntas para terminar de entender. ¿Podríamos pensar que hay barreras geográficas o de accesibilidad que impidieran a los niños, a las niñas eh, y a las adolescentes de Urubamba acudir a las demunas? ¿Esa podría ser un vector que explique lo, el problema?
1: Podría ser un vector, pero no no, no es un vector determinante, porque las denuncias no se dan ni en los niños urbanos, ni en los niños de las zonas rurales, a pesar de que eh, la data de violencia sexual puede ser la misma. No, sea No, no hay... No, no existe una data respecto a que los niños de la zona urbana eh, hacen de, hacen más denuncias que los niños de la zona rural. No, no hay, no hay una discriminación respecto a
0: eso. No va por ahí, de acuerdo. ¿Cómo, cómo comenzaste tu, tu trabajo de investigación? ¿Hiciste entrevistas a profundidad? ¿Hiciste encuestas? Cuéntame la metodología.
1: Sí, este es un estudio de caso y utilicé como metodología eh, encuestas, entrevistas a profundidad y focus.
0: ¿A quién, a, ¿Con quién hablaste? ¿Con quién conversaste?
1: Yo trabajé con niños y niñas, con papás y mamás, con docentes y con los responsables de las comunas. Esos fueron los cuatro públicos con los que trabajé.
0: Correcto. Y, y entonces, eh, lo que ellas narraban, lo que les, las personas te contaban, te iban diciendo para poder armar tu investigación, eh, ¿qué primeras líneas fueron arrojando? ¿Qué fue lo primero que fuiste detectando en estos relatos?
1: Una, varias cosas ¿no? Primero no van a la a las Muchos de, de Muchos de los padres Saben qué cosa es una demuna No en profundidad ¿Sí? Pero saben que existe una defensoría y Que uno puede, puede ir ¿no? Y puede acudir Pero no acuden por Pero no tienen información completa no Eso es algo que es importante Nunca han recibido capacitación Sobre las demunas es un factor súper importante. Los padres y madres no conocen sobre las demunas, han oído por ahí, ¿no? No van a las demunas por diferentes razones. Uno de ellos es el horario de atención. Como te decía, es un horario de atención súper limitado. Y luego hay otro factor que también me parece importante mencionar y que es bastante determinante, y es que la gente tiene resistencia de ir a la demuna cuando ésta se encuentra dentro del municipio. Ah, mira. Porque están expuestos a que la gente los vea, sí. a que los vecinos los vean, a que el esposo se entere que la señora ha ido a la demuna. Entonces, eh, una de las demunas que sí funcionaba estaba dentro del mercado. También es importante, en el caso de las demunas, hacer una evaluación de cuál es el mejor lugar para poder colocar la oficina Claro implementar la oficina de la demuna, ¿no? Porque puedo generar resistencia, sobre todo por, por lo cultural, ¿no? Entonces hay una barrera que, que sentían los padres para poder acudir a las demunas cuando estaban dentro de los municipios, ¿no? Hay grandes informaciones sobre las las, em, las funciones también eh, que tiene la demuna, ¿no? Y otro de los, de, de los problemas que encontré eh, cuando hice el, las entrevistas a profundidad con los responsables de las EMUNAS, por ejemplo, fue que no estaban preparados. Ajá. No tenían ni la sensibilidad ni, ni ni la preparación para poder atender correctamente eh, situaciones de riesgo. ¿no?
0: Mira, te me has adelantado porque justo te iba a preguntar por los recursos humanos y financieros disponibles en las demunas en Urubamba, si eran suficientes para cumplir sus funciones?
1: No, no son suficientes, porque no hay voluntad no. política para que las demunas funcionen. No hay voluntad política. Todo se resume a la voluntad política.
0: ¿Y las demunas están adscritas funcionalmente a los gobiernos locales o dependen de otras instancias?
1: A los gobiernos locales únicamente pero la acreditación se da ante el Ministerio de la Mujer y Posiciones Generales.
0: ¿Reciben fondos de los ministerios, ayudas de los ministerios o no, todo es municipal? Los,
1: los fondos son municipales.
0: Entonces, Marilena, si al alcalde no le da la gana, ¿no hay de MUNA?
1: No hay de MUNA, tal cual, tú lo has dicho. Increíble. Si al alcalde no le da la gana, no hay de MUNA. Y la de MUNA podría ser si es que se mirara con una... si es que se trabajara con una mirada holística nacional, podría ser eh, una gran eh, herramienta para poder hacer eh, trabajo de prevención respecto a la violencia sexual infantil de niños, niñas y adolescentes. Por supuesto. Es un recurso importantísimo, importantísimo, si es que los alcaldes y las alcaldesas hubiesen voluntad política para hacer, por
0: supuesto. Correcto. Eh, Marielena, me quedan dos minutos. Que, um, quiero pedirte si podrías poner en esta mesa de conversación, en, estos espacios, en este espacio de debate, las dos o tres conclusiones más importantes que quisieras dejar eh, producto de esta investigación. ¿Cuáles serían?
1: Primero, la importancia de hacer una campaña nacional eh, informativa sobre las funciones de las demunas para que así la población pueda exigir a sus autoridades el funcionamiento de la misma si la población civil no ejerce presión difícilmente un alcalde va a tener voluntad política para poner en funcionamiento al 100% una demuna y eso solamente lo logramos con información claro. si los ciudadanos estamos informados podemos ejercer presión Creo que eso es fundamental. Lo otro es que eh, hay mucha falta de preparación de los agentes que brindan servicios en Semunas. De Debiera haber una suerte de homologación de todos los responsables de las Semunas a nivel nacional, para unificar los criterios de atención, para tener una sí. suerte de red de responsables de las Semunas a nivel nacional y compartir buenas prácticas entre una y la otra. Y ver dónde pueden haber redes de apoyo, además. Creo que ahí hay una oportunidad tremenda. Eh, creo que es importante también facilitar la denuncia de los niños y de las niñas. Un agente de la demuna no puede castigar a un niño o a una niña cuando va a hacer una denuncia. No puede preguntar, ¿pero qué hiciste? No puedo decirle, ¿pero qué, ¿Qué le habrás dicho? Entonces, si es que no tenemos a gente que realmente abracen el dolor de un niño y una niña y lo protejan en la real dimensión, difícilmente los niños y niñas van a acudir a ellos. Y si las demunas no tienen capacidad resolutiva, nadie va a ir. Porque ¿para qué vas a ir a contarle un caso si es que no van a poder hacer nada? Si es que una demuna te va a decir, mira, no puedo hacer nada. Las demunas tienen que tener mayor capacidad resolutiva. Creo que esas son las conclusiones más importantes. Veo en las demunas una oportunidad, pero alguien tiene que comprarse el pleito. Y ese pleito es
0: político. Es político. Marilena, bueno, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender más este tema. Creo que es una investigación muy potente. Creo que pone sobre la mesa complejidades enormes en nuestra sociedad. Eh pero hay que verlas y hay que mirarlas de frente y hay que hablarlas. No, no se puede no se puede ocultar todo esto. Te agradezco muchísimo la, la gentileza de haber conversado con nosotros. Muchas
1: gracias, Carlos, y muchísimas gracias
0: a la maestría en Gerencia Social. Marilena González Azurín, magíster en Gerencia Social, ha estado con nosotros en el programa y nos ha hablado de este tema tan importante al cual hay que mirar y del cual hablaremos en próximos programas. Compromiso. Seguir mirando a las demunas y exigiendo su activación y funcionamiento eficiente en todo, en todo el país. Nos vamos. Gracias a todos, a todas, por ser parte de Espacio de Gestión. Muy buenas tardes. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.